0: Muito bem, então, estamos novamente aqui, né, nos colocando para vocês, para orientar em relação a essa questão da alimentação, né, uma coisa tão importante, principalmente nessa visão que a gente está tá trazendo aqui para vocês como uma profilaxia, uma epigenética em relação ao câncer. E o câncer, quando a gente fala aqui, não é um câncer, é porque agora ele é, é dividido alopaticamente, né? de acordo com a visão hipocrática né? das doenças né? alopáticas. Então, nós somos compartimentalizados em especialidades médicas graças a esse pensamento filosófico, e que não se vê o paciente como um todo, mas sim em partes, e doenças é, aprofundadas em partes. Né? Então, isso é uma questão de anos e anos de, de filosofia de tratamento dos pacientes, né? e não vamos discutir isso aqui. O fato é o seguinte, que nós entramos agora nesse assunto, como eu já falei no podcast é passado, pesado demais, porque falar sobre comida e alimentação é muito polêmico e pode trazer inclusive discussões tipo assim, de que tipo de futebol você. Ou de que tipo de time de futebol você gosta, ou você abomina, ou você.. Enfim, tá, é uma briga ímpar. Mas eu sempre digo aqui para a minha querida Ravi e Kaká que tem me acompanhado nessa jornada aqui é, que na verdade isso tudo tem a ver com a fisiologia do trato gastrointestinal ela é uma só gente não tem time você não é carnívoro ou vegetariano ou dentro do vegetarianismo você não é sectado em uma filosofia ou outra é fisiologia fisiologia do aparelho do trato gastrointestinal e que sa com essas filosofias tão antigas, indianas, casado com o seu pensamento, né? Então, se veja, você vai, vai procurar o alimento de acordo com a sua mente, de acordo com o seu remédio homeopático de fundo, de acordo com o seu sua dinâmica de pH interno, que é a visão da, da medicina, da nutrologia, orto -molecular. Então, isso, isso sim é uma, uma, um pensamento sadio, sábio, né? Em que vocês podem, de repente, detectar dentro de vocês ou que se existe alguma coisa de patológica ou não. Né? Se vocês estão com muitos desejos, de repente, de comer alimentos adocicados, pode ter certeza, o teu baço pâncreas não está bem, nada bem. Isso gera mucosidades, isso gera terreno para que as bactérias e coronavírus, etc., se instalem dentro de você. E isso tem muito, sim, a ver com a sua mente e com a sua alimentação, né? Javi, por que eu comecei essa história desse jeito? Você sabe ou não? Não, pô, você é sempre uma surpresa. Não dá nunca para saber onde é que você vai. Pois é, esse é o direito do velho, né? O velho de olha, vê que a seu, o leão, velho leão, né? Ele está tá velho ele sobe a montanha Mas ele não fica Só na montanha, ele fica de olho Então lá, lá embaixo As suas fêmeas seus, Os seus filhotes Ele supervisiona, mas não está no meio Do, do bochecho mais Do que quem está no meio daquilo lá Então é a idade A idade nos traz isso Uma Uma, uma, ilus, uma, uma solidão Entre aspas Satisfatória em que a gente se encontra com a gente mesmo, e de repente pode dizer às pessoas como é que as coisas funcionam. Não escrito nos livros, mas sim pela própria experiência. Isso eu tenho, ver Pô, formado há 43 anos, pelo amor de Deus. Sabe, um CRM mais velho que você. É, pô, você está na linha do perigo, né? É, mas vamos dizer assim, que essa loucurada toda que está acontecendo aí, eu tô atualizado sim sempre estudando sempre me aprofundando tá eu tenho uma uma gana, uma vontade de ficar sabendo das coisas eu tenho se eu fosse mulher meu deus do céu ia ser a fofoqueira do bairro. bom mas nesse caso aqui como é medicina nós estamos sempre aprofundando por isso que eu digo a vocês isso aqui é para mim é pesado porque é o óbvio que eu estou falando aqui é o óbvio tá e as pessoas não entendem nem o óbvio mais e a os que chegam a criticar. Tudo bem, fiquem à vontade, mas, por favor, vamos discutir essas coisas com gente que está aprofundado nesse tipo de, 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 de conhecimento e de relacionamento. Então, os, as nutricionistas, todas estudam anos em relação a isso, as terapeutas também, que orientam é, técnicas para vocês lidarem com a energia vital, a energia do corpo interno, né, as, as, as técnicas todos relacionados com a questão dos órgãos internos, yin, medicina chinesa, acupuntura, etc. Então, sem seccionamento. É a hora agora, é a hora do startup. É a hora da sabedoria. Tá, 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 tá bom, tá bom, Cacá. Já fez aquele sinalzinho, né? É que vocês não conseguem chegar o sinalzinho, mas para mim é uma maravilha. É assim, ó. Você põe os dedos, né? Põe assim, os dedos com a mão, cada vez que você põe um dedo você canta um, isso aqui satanama último dedo ramada sa sa, -si so -ram. então é uma mantra que você canta dentro da Kundalini Yoga que te ajuda muito a, a, a direcionar a tua energia vital no caso nosso aí, da cognição para otimizar as nossas relações aqui de informação a vocês, tá? Então, retomando o item da vez passada, tá? Nós estávamos falando que os alimentos que deviam ser evitados, que vocês todos já conhecem e que é o que mais vocês procuram. Aliás, o ser humano é impressionante, né? Ele vai comer o que mais lhe faz mal. Então, se o cidadão está com câncer, ele vai se entupir de carne. É impressionante. Até não comia antes. Mas entupide, cara, porque o desequilíbrio vem lá do mental, tá bom? Se esse cidadão, por exemplo, fez uma cirurgia bariátrica, antes da cirurgia ele se enche de comer porcaria, porque vai ser a última refeição dele desse jeito. Depois ele se enche de porcaria, porque ele acha que está engordando. Gente do céu! Acorda, Ravi! Acorda essa gente, Ravi! Pelo amor de Deus! Cirurgia bariátrica tem que haver um preparo intestinal... Oito dias antes, lavagens intestinais, monodietas. Eu pretendo mais tarde, viu, Cacá? Falar sobre as dietas todas. É o meu projeto. Mas poxa, que tal? Se eu delirasse um pouquinho, Kaká, e você falasse sobre isso? Era legal, né? Hein? Eu só ficava tipo, ficava, tipo leu Leão na montanha, olhando lá de cima, tá? E só dando pito. Estou <risos> brincando. Então vamos lá. Então, para não perder o fio da merda. Açúcar branco teleta a, a, todo o seu complexo B e faz um processo de intervenção nos seus telômeros, faz com que a, a sinapse neural não funcione, dá um estresse, faz um estresse muito parecido com o roubo do cortisol, que é aquela cascata que começa lá do, da, do colesterol e termina lá embaixo na tireoide, na, nos hormônios masculinos e femininos. O sal também ele vai interferir sobre o, o, o metabolismo do cálcio o cálcio não é só importância para a questão da osteopenia e osteoporose, mas esse cálcio portanto, é importante para todos os processos metabólicos são quatro, né? magnésio tá? sódio, potássio e o cálcio se não houver equilíbrio nesses quatro elementos dentro do teu sangue, nada acontece você morre essa que é a verdade, tem alguma patologia só então, tem a ver com o que? Com cansaço, com pressão alta, com coração e hiperacidez estomacal. Gente, focalize nisso aqui, por favor. Eu vou contar uma historinha para vocês daqui a pouco, vocês vão ficar muito satisfeitos comigo hoje. Tá? Para vocês fazerem uma correlação entre o super a superacidez desse estômago em relação à hipertensão arterial e o stress grau 4 que acontece nesse, nessa história que eu vou contar. Nicotina, não precisa nem dizer, né, que ataca o ferro do organismo e a vitamina C. O pão branco tá, também interfere no, no, na absorção dos complexos vitamínicos. O álcool envenena e causa estresse no corpo, que sobrecarrega o fígado. O cafe... A cafeína também afeta é, é, o, o, o corpo, faz, faz uma, uma questão de memória, de percepção, mexe com isso e estresse sobre o coração. Aumenta os níveis de colesterol, olha que interessante, né? Dentro da cadeia do roubo do cortisol, ele está bem claro lá, sabe? Ele interfere, sim, no metabolismo do colesterol, porque o colesterol acaba se transformando em hormônios masculinos, femininos e também a questão da aldosterona, tá? que é um hormônio muito importante na sua tá? Ok, então vamos lá. É, esses elementos, eles têm que ser trabalhado com vocês, gente. Eu só vou dar mais um exemplo para vocês. meu café da manhã, agora há pouco, o é que eu fiz? Então, eu faço um suco tá? e coloco mel dentro. E esse mel é suficiente para me adocicar. O importante, até de repente, é que nem tivesse esse suco aí no meio. Tá? E como meu pauzinho integral com fibras. Isso qualquer cidadão sabe. Poucos fazem. Eu vou falar então uma, um, 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 o que aconteceu comigo foi ontem e que estou louco para falar para vocês. Tô doido para vir? Fala para eles ou não? Cacá? Fala ou falo? É, nem que vocês não queiram, eu vou falar. Pronto. Tu estava lá num almoço, tá? Desses almoços assim maravilhosos, nabanescos, viu? Em que. se eu nem falar nabanesco qual é a origem da turma, né? em que estávamos lá com toda a fartura da alimentação e dentro de um processo que já não existe mais, que chama-se uma harmonia familiar. As pessoas se dicotomizaram de tal maneira que nem se encontram mais, nem via Zoom. Tá? Então as pessoas não têm mais famílias, as famílias, as pessoas têm amigos e esses amigos, quando você precisa deles, não tem mais tempo para você e quando vocês estão juntos, eles têm medo de que você transmite o coronavírus para eles o que acontece tá, tá, você está fazendo um sinalzinho, é que o próximo assunto o Cacai é o seguinte, eu quero ver se entro nessa questão da alimentação para sono e para cura é. sono também, mas para saúde e para cura, então eu vou falar de maçã, de amêndoa, de banana, de beterraba de pimenta negra, de salmão de, de salsão, desculpe, de salsicha não, salsicha não eu posso falar mal Salção, Chiles Capsicum, olha que, que maravilha essa, essa, esse produto, né? Chiles, tá? Cayena, Jalapeno, também é, é muito usado em dores, mas eu, tá bom, já fiz o sinalzinho de novo, -tá -ná -ná. vamos voltar então ao assunto, tava eu no almoço, Paulo. tudo tranquilo na mesa, tá? Nós, é, pessoas, vamos dizer assim, acima dos 60 anos, nós nos reunimos só entre homens. E as mulheres ficam do lado, tá? se reúnem também, mas sempre com todas elas com um ouvido atento ao que os homens estão falando e o outro ouvido atento para ver se está sendo bem servida a alimentação. Então, é uma, um quadro familiar muito clássico, não sei se está certo ou não, mas é que acontece que funciona dentro desse processo de a harmonia familiar. Bom, aí de repente estávamos conversando entre nós, né, os mais velhos, ali eu Eu era o garoto, e ia até 90 anos. E uma conversa muito agradável, estávamos né? conversando, já temos um relacionamento ali de uns bom, Uns 40 anos mais ou menos. Né? Então, e tinha lá um novato no meio da história, e um gurizão lá de 70 anos. Bom, aí o que acontece? Papo vem, papo vai tal, não sei o que, tal, 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 daquele sistemazinho dele. De conversa e de repente um deles fez uma insurreição agressiva levantou começou a brincar, a discutir paz me com o dono da casa mas falou diabo ele teve um, um gesto impetuoso assim não vou dizer, dizer nem o quadro é, 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 dentro da do psicológico né do quadro ps, psiquiátrico né mas teve uma explosão uma fúria em que veio à tona uma série de, de, de sentimentos em relação ao dono da casa. Pô, graças a Deus, né, não veio para cima de mim, né, Ravio, já pensou? <risos> Se bem que eu dou conta disso hoje em dia, eu passo, eu passo isso aí que você não tem nem ideia, os grupos, esses grupos que a gente faz parte e tal, eu só fico olhando, diz, né, silencioso. Aí, de repente, o cara, eu nem estava entendendo aquilo porque eu achei que era uma brincadeira, né? E esse senhor que fez isso, ele é um pós-bariátrico. Ah, até cair a ficha né? o cara levantou, xingou ele foi aparado para os netos aí vem toda aquela clã inteira né? para segurar, né? para não dar pau né? só que o dono da casa também é um sábio ele é um senhor que ele não tem a orientação da comunicação do, do Yogi Bajar, mas soube é, escutar fazer o sunyê da história ele escutou tá? E não falou as 11 palavras que são terapêuticas, depois nem cantou o um mantra e muito menos fez uma, um poema. Porque não sabia. Quem fez isso fui eu. Então, teve todo aquele show, aquela bagunça toda e o cidadão pegou foi embora, sabe xingando, fazendo alusão a, a, a coisas que ele nem entendia o que tinha acontecido. E aliás, ninguém entendeu. Só que, Cacá, depois eu vim entender, Cacá. Entendeu? O cara é pós-bariátrico, recentemente, perdeu 30 quilos, 30, sei lá, acho que até mais, viu? Então, o que acontece, gente, o cidadão foi, tomou álcool, tá, o que, que ele faz? Isso que eu estou dizendo para vocês, aqui: é evitem, vocês pós-bariátricos, evitem tomar álcool, evitem comer muito açúcar, tá, comer muito sal, porque vocês vão entrar em crise. Só faltou o cafezinho, que ele brigou tanto e foi embora sem tomar o cafezinho. Pronto, ficou sem o cafezinho. Foi castigado do caf... o clássico cafezinho dentro dessa clã. Mas tudo bem. Aí ele saiu tal e naturalmente, como todos nós doutos da nossa velhice, continuamos conversando. Né? Como se nada tivesse acontecido. Foi, isso foi interessante, foi muito bonito, porque isso só o sábio pode fazer. E nós ficamos, daí eu, eu, eu cheguei a contar algumas piadas, eles também deram risada, mas ninguém nem tocou no assunto. Que interessante, né? Que coisa bonita, né gente? Isso chama-se a solidão exercida com sabedoria. Só se sabe fazer isso quando você está exercendo constantemente a solidão e a reflexão consigo mesmo. Bom, tá. O que aconteceu bioquimicamente nele? Ele fez uma hipoglicemia reacional, fez um hipotiroidismo que a gente chama subclínico, a tireoide baixou, T4 para T3. Deidino, deidinodinase, é uma enzima que transforma isso, tá? é, não aconteceu, o TSH está envolvido de forma crônica, ele produziu um estresse oxidativo violento tá? e essa hipoglicemia veio como reflexo do, da alteração do cortisol plasmático dele. Esse cortisol plasmático, quando não bem usado, ele produz toxinas, as toxinas vão ao cérebro e servem como se fossem metais pesados. Imagina uma pessoa que tinha todos esses quilos a mais, de repente todos esses metais pesados vão para o sangue numa situação de estresse muito grande e desencadeia um processo cerebral, incha o cérebro, estufa o cérebro e vai comprimir, comprimir áreas que não estavam sendo comprimidas, o núcleo amidalóide, por exemplo, que é uma área de muito estresse, muita raiva, muita indignação e de repente vai deixar de fazer áreas de prazer funcionar. como É a ínsula, como eu digo sempre como exemplo. Tá, tá bom, já fez o um sinalzinho, né? Ei, o Cacá, tá legal. Satanama. Aí depois que ele saiu, nós começamos a conversar e eu disse assim, olha, eu dei os parabéns para dono da casa e falei, você exerceu justamente o que é de mais sábio. Você fez a pessoa brigar à vontade, discutiu, xingou você à vontade. Tá, Todo mundo ficou olhando, tá? E de repente você, como reflexo disso, você fez uma poesia, só que você não cantou a poesia. Você foi sentar no seu piano e tocou uma linda e maravilhosa música, como se fosse um mantra. É, meu amigo, você foi o mais sábio nesse momento. né? O mais sábio. Então, parabéns. Então, por que eu falei isso para vocês? Esse é o maior exemplo que tem do processo de desnutrição. Esse é o maior exemplo que vocês têm do processo do paciente que está fazendo um tratamento do, do câncer. Tá? Esse desregular da energia vital dele, ele sai fora do prumo. Então, olhem e vejam qual é a doença que tem ou que está vindo. Né? É o sinal que está vindo uma doença muito grave, aí, certo? Vocês podem até escolher. Ele é do, geneticamente, nesse desequilíbrio desse senhor aí que fez parte desse... É, almoço. O importante é o seguinte: que não quebrou nada, não, não não aconteceu nada, tá? Simplesmente a pessoa foi embora, tá? E a festa continuou. Isso é que é, o, que é o maravilhoso de tudo. Nós sermos soberanos à influência dessas doenças que estão aflorando nós nessa fase aquariana que tem aí, né? A gente ser doutor e saber controlar essa nossa hipoglicemia pelo hipotiroidismo subclínico, pelo hipercorticalismo que entra no estresse da suprarrenal, renal, o estresse da quarta fase, que infelizmente é um sinal que os, outras doenças graves estão vindo aí. Tá bom? Então, tá tá, tá bom, Cacá? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom tá. Agora eu vou falar para vocês alimentos para energizar o homem, ou... Alimentos para energizar a mulher. Olha que maravilha. Os macetinhos para vocês aí. Pega o papel e caneta e vamos lá. Pô, nós estamos no carro. Estamos escutando aqui. Eu vou levar meu filho para o colégio, pô. <risos> é, desculpe. Então, depois você vai ter que escutar tudo de novo para anotar, viu? Porque, olha... Então, vamos ver lá. Entre homem e mulher, eu vou falar primeiro das mulheres. Lógico, né? Lógico. Porque o homem vai ter que escutar da mulher isso. Para acreditar. E a mulher vai fazer o cara comer e de repente ele. Rápido, rápido, acho que em questão de 8 horas ele esqueceu tudo. Vamos lá: gengibre. Então, alimentos energéticos para a mulher. Gengibre. Tá? Para tratar as cólicas menstruais. Óleo de gengibre. Para também focar a menstruação. Isso tá? alimentos, são alimentos energéticos. Tá? Manga. Corrige irregularidades do ciclo menstrual. O picas de manga em forma de molho picante tá? é um potente afrodisíaco. Ai meu Deus, eu vou tirar isso aqui. Não. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode, é proibido, tá? já foi censurado. Berinjela energiza todo o sistema feminino para o fluxo menstrual irregular. Tá? Eles, eles chamam aqui de pácoras de berinjela. Você vê, berinjela é uma das, uma das solanáceas que é mal visto dentro da macrobiótica tá porque ela, ela eles dizem que ela tem muita toxina dentro mas vou falar uma coisa pra você irá ver pô não precisa radicalizar meu que é isso é comida é bom viu não precisa ser radical como era aqueles macrobióticos lá né era muito radicalizado então já tirava o carne queijo o leite o ovo tirava o açúcar refinado tirava o sal e de repente vai nas verduras tira as solanáceas pimenta pimentão Batata inglesa, berinjela, tomate. Pô, até o tomate, meu. Ravi, por falar nisso, que prato que, a, que a, aquela tua amiga lá fez ontem de, de, com aquele tomatezinho, cereja, né? Uau! Que loucura aquilo, hein? Ainda bem que não estava lá, eu estava no meio da briga. Viu? Vou dar os parabéns para aquela tua amiga lá. Ela tirou a foto e mandou para mim. Achei espetacular. Bom, então, berinjela. Xarope de farelo de arroz tá? vai aumentar muito a suplementação é, básica como a vitamina, as vitaminas B. Óleo de amêndoas puro. Tá? Esses óleos de amêndoas puro devia ser obrigado por lei depois dos 28 anos de idade. Tá? Porque ele reduz o colesterol, reduz a gordura do corpo. Tá? Faz um processo de detox das, das toxinas, deixa uma pele saudável, brilhante e fonte de proteínas. Tá, aí você sabe como é que é, né, hein, Cacá? Você não sabe que você não está aqui, mas a Ravi sabe, né, eu sou eu sou um velho vaidoso, sabe? Então o pessoal chega no consultório, as moças chegam lá e eu fico dizendo assim, você sabe quantos anos eu tenho? Eu não espero responder porque pode vir bomba, né? <risos> Aí eu mostro assim a minha pele para elas, e assim, tá vendo essa pele aqui? Mal tem uma ruga. Ah, é? Que legal. O que, é que você faz? Eu faço esses macetinhos aí, só que tem um detalhe que eu vou, eu vou mostrar para vocês. Dentro do processo de reposição hormonal, eu passo a progesterona, que é o hormônio feminino, e passo o que resta no meu rosto. Que impressionante, menina. Nada. Que impressionante tá essa reposição. Ravi perguntando agora, o que é isso? Está passando hormônio feminino? Eu falei modalização hormonal. O homem e a mulher é uma questão só de miligramagem de produção diária. Tem que, tem que passar tudo: a mulher é testosterona, o homem progesterona. E sim, na minha idade eu tenho que manter a minha testosterona num nível pelo menos acima de 400. Senão entra na, na andropausa. andropausa, pausa gente, ela é muito ruim. Sabe? Eu estou numa idade agora altamente produtiva. Não, não sexualmente, porque, pelo amor de Deus, né? Hein? Eu estou falando de cérebro. Meu cérebro tem que estar a toda e passar esses conhecimentos para vocês. Pronto. Então, para isso eu tenho que ter modulação hormonal. E dentro desse, dessa visão, tá? Esse, esses é, alimentos energéticos para as mulheres, tá? Eles têm que ser usados. Chiles, pimentão verde, muita vitamina C, tá? Ele, ele vai fazer uma atuação principalmente a nível de prisão de ventre, a nível de mau hálito na boca. Grão de trigo, nutritivo, não precisa nem dizer. Cúrcuma, cúrcuma para os órgãos internos. Iogurte para o, o sistema digestivo, pode também ser usado para, na parte vaginal, para combater essas candidias. Né? Então, cúrcuma, cúrcuma, vamos falar sobre cúrcuma. Cúrcuma é uma maravilha para o câncer. Tem soros que vocês fazem à base de, de alta concentração de cúrcuma, tá? Para just, justamente combater essa questão das, das toxinas que tem, que nós estamos ouvindo falar assim, de, de, dos tempos para cá, dentro dos podcasts. Né? Então, essa cur, cúrcuma, cúrcuma, tá? Pode ser usada até sob forma de cápsulas, de via oral, né? E alimentos energéticos para os homens: leite de figueira de bengala. Lógico, falou em homem, falou em sexo. né tá. Melhora a parte sexual. Figos, melhora a parte sexual ou nervosa. Tá? Alho, cebola e de Produção de sêmen. Noz, moscata. Regula a pressão arterial, para impotência e ejaculação precoce. Frutas que começam com P. Em inglês, pêssego, ameixas abacaxis, peras, papaya, caquis. Olha só, então tudo em inglês vira P P P P, 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 Tá bom? Então, mas não sendo é, esse, essa, essa dificuldade do inglês, vocês podem anotar do lado e vamos ver lá. Vamos comprar mais pêssego, vamos comer mais ameixa, abacaxi, tem bromelaina, vamos comer peras, papaias, caquis, pistache, pistache, Ajuda na força, pistache, pois que os árabes comem tanto pistache. Alçafrão, problemas de pele, cabelo, envelhecimento, senilidade, saúde e vitalidade. Vocês viram que mulher é impressionante, é bem superior ao homem nesse sentido. Né? Aqui o ver está falando de envelhecimento e sexo né? para o homem. Ô né? oh, turma, isso você acorda? <risos> então é isso, eu vou interromper agora. Até a próxima podcast.